0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Колор. Позвольте сначала поздравить вас всех с Днем России. Я надеюсь, что сегодня выходной день в России. У наших слушателей хорошее настроение. А если нет, то мы поможем вам его создать. В ближайшее время на «Волнах МРТ» вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передачу «Азия в современном мире» с Андреем Солодовым. Передачу «Экскурсия на Фармозу" с Марией Ли И передачу «Ностальгия» с У. Оставайтесь с нами. Итак, главные новости 12 июня. Законодательный Юань Китайской Республики Тайвань и Американский институт на Тайване провели сегодня презентацию Белой книги Союза циркуляции кадров. Президент Тайваня Ца Инвэнь сказала, что содержание этого документа разнообразно и включает в себя цели развития новых отраслей промышленности, обеспечения прав женщин в цифровой экономике, увеличение академических обменов, и привлечения иностранных специалистов. Кроме того, в «Белой книге» подчеркивается важность свободного перемещения специалистов. Цаинвейн добавила, что в условиях пандемии стала очевидна необходимость развития новых отраслей. Ключевой вопрос заключается в том, как воспитать нужные кадры. Кроме того, мировая цепочка поставок меняется из-за пандемии, и Тайвань должен быть готов к этим изменениям, чтобы в будущем стать важным звеном этой цепи. По словам Цаи, для достижения этих целей в первую очередь необходимо развивать двуязычие и цифровые навыки. Правительство Тайваня поставило целью к 2030 году превратить английский язык в один из двух государственных языков. В последние годы власти реализуют образовательные программы совершенствования английского языка среди сотрудников правительственных и банковских учреждений. Что касается цифровых навыков, то правительство разрабатывает программы для молодых людей, которые хотят получить образование или работу в других странах. В будущем мы ослабим некоторые ограничения, касающиеся найма иностранных специалистов. Одновременно с этим мы будем стимулировать местные компании, чтобы они нанимали больше иностранцев. Согласно содержанию этой белой книги, Тайвань таким образом должен стать международным кадровым центром, поэтому союз циркуляции кадров очень важен. 真的非常的重要 Председатель Совета по делам национального развития Гун Мин Синь рассказал об успехах тайваньской промышленности не только после начала торговых споров между Соединенными Штатами Америки и Китаем, но и в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Он выразил надежду, что еще больше людей захотят приехать на Тайвань и сотрудничать с ним. Директор Американского института на Тайване Брент Кристенсен в свою очередь сказал, что посредством Обмена кадрами США, Тайвань и другие страны со схожими ценностями смогут стать еще ближе. Он выразил желание США поддержать Тайвань в стремлении стать международным кадровым центром. Пресс-секретарь Совета по делам материкового Китая Цзэнь заявил сегодня, 12 июня, что авторитарная власть Коммунистической партии Китая дестабилизирует Гонконг. По его словам, Тайвань, как бастион демократии в Азии, всеми силами поддержит гонконгцев в их стремлении к свободе, демократии и общим ценностям. цюй рассказал, что после передачи Гонконга Китаю в 1997 году Китайские власти обещали отдать управление городом в руки гонконгцев высокую степень свободы, а также неизменность этих принципов в течение 50 лет. По его словам, корень всех разногласий между Китаем и Гонконгом кроется в авторитарной сущности Коммунистической партии Китая. Кроме того... Коммунистическая партия Китая не только не отказалась от закона об экстрадиции, но и приняла новый закон о государственной безопасности в Гонконге, который представляет серьезную угрозу автономии этого особого административного района. Чуй подчеркнул, что законы должны защищать народ, а не ограничивать его свободу. Новый закон о госбезопасности вызовет еще большую общественную нестабильность, несущую долговечивание срочные негативные последствия для города, который является международным финансовым центром. Тайвань пожертвовал Филиппинам 500 тысяч медицинских масок, 50 тысяч респираторных масок НН-95, 20 тысяч изоляционных костюмов и 5 тысяч защитных костюмов. Парсия была доставлена в Манилу 11 июня. Представитель Тайваня на Филиппинах Сюй Пэй Юн сказал, что эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 в этой стране не утихает. На прошлой неделе на Филиппинах каждый день регистрировали по 50%. новых случаев заражения. Помимо правительства, помощь в обеспечении противоэпидемическими средствами филиппинам оказали тайваньские бизнесмены и тайваньское землячество. Власти Филиппин выразили в благодарность Тайваню и сказали, что эти противоэпидемические средства помогут филиппинским врачам и медицинскому персоналу. Совет по делам внешней торговли сообщил 12 июня об отмене в этом году международной компьютерной выставки Computex. Она должна была пройти в июне, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 ее перенесли на конец сентября. Впоследствии выставку решили в этом году не проводить. Однако выставочные мероприятия пройдут в режиме онлайн. В частности, 29 июня пройдут презентации тайваньских компаний в рамках мероприятия Inovex онлайн-демо. Начиная с 28 сентября на сайте Совета по делам внешней торговли пройдет онлайн-выставка Computex. В будущем году выставка Computex пройдет с 1 по 5 июня, а часть выставки Inovex, посвященная инновациям, пройдет со 2 по 4 июня 2021 года. Дорогие друзья, это были главные новости 12 июня. Далее вы услышите передачи «Азия в современном мире. Экскурсия на Формозу и ностальгия». Ну а я, на Куларнатом, с вами прощаюсь. Желаю вам хороших выходных и хорошего же настроения. Еще раз поздравляю вас с Днем России. До скорых встреч на волнах МРТ.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущей передачи Андрей Солодов. В случае Северной Кореей мы имеем дело с интересным и нетипичным примером войн исторической памяти – Основными противниками в них выступают не геополитические оппоненты, а те силы, кого даже сейчас условно можно считать союзниками Северной Кореи. Это Россия и Китай. А уж во время описываемых событий они были не просто союзниками, а спасителями. Так начинается статья известного специалиста по Корее Андрея Ланькова, опубликованная на сайте Московского фонда Карнеги. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с основным содержанием этой публикации. А нашу передачу я решил назвать так «Северная Корея». Идеология и история. С точки зрения руководства Северной Кореи, пишет автор статьи, реальная история их страны Во времена Второй мировой войны выглядит совершенно неправильно. В 1930-1953 годах сами корейцы, в том числе те, кто стоял у истоков северокорейской государственности, почти не влияли на судьбы родины. Все решали иностранцы. Японцы, русские, китайцы, которые отводили корейцам в лучшем случае роль второстепенных партнеров. Понятно, что такая реальная история не нравится корейским властям придержащим, поэтому ее активно переписывают при этом переписывают в условиях абсолютного государственного контроля над доступом к источникам и литературе, что создает в Северной Корее уникальные возможности для исторических фальсификаций. В результате северокорейские книги по истории – Первые половины 20 века превратились во что-то вроде фэнтези. Там подробно описывают события, которые никогда не происходили. Сражаются огромные армии, которых не существовало в природе. Реальные творцы истории, наоборот, отодвинуты на второй и третий план. В качестве путеводителя по северокорейскому историческому фэнтези пишет автор, я буду использовать историю трудовой партии Кореи, двухтомник, вышедший в 2017 году в издательстве трудовой партии Кореи и подготовленный Институтом истории партии при ЦК. Трудовой партии Кореи. Без сомнения, это установочная работа, излагающая официальную версию событий за последние сто лет. Но в этом тексте речь пойдет только о событиях 1930-1953 годов. О том, как в Северной Корее описывают Вторую мировую войну и формирование нынешнего северокорейского режима. «Начнем с того, — пишет автор публикации, — что тогда произошло в действительности. Благо, документов сохранилось множество. Многолетний лидер Северной Кореи Ким Ир Сен родился в 1912 году в семье зажиточного сельского интеллигента-христианина и провел детство в китайской Маньчжурии. В самом начале 1930-х он вступил в созданный китайской компартией партизанский отряд и стал членом КПК. Как человек храбрый и образованный, он сделал карьеру в китайских коммунистических формированиях и к концу 1930-х был заметным партизанским командиром в Маньчжурии. Разумеется, все описанное выше совершенно не устраивает северокорейских мастеров исторического пиара. Они, в принципе, не могут признать, что основатель трудовой партии Кореи состоял в иностранной компартии. Еще труднее им признать, что великий вождь провел свою героическую партизанскую молодость, которая давно стала одним из государства-образующих мифов Северной Кореи, сражаясь в китайских формированиях, подчинявшихся китайской компартии. Поэтому, по официальной северокорейской версии, Ким Ир Сен никогда не вступал в КПК и не служил в китайских вооруженных формированиях. Вместо этого жителям Северной Кореи десятилетиями рассказывают, что в 1932-1934 годах вождь единолично основал корейскую народно-революционную армию. Она действовала в Маньчжурии, но включала в себя исключительно корейских партизан, а с китайцами взаимодействовала лишь при необходимости, как с союзниками. То есть уже в 20 лет Ким Ир Сен стал верховным главнокомандующим всего корейского коммунистического вооруженного сопротивления и оставался им до 1945 года. Излишне говорить, что в тысячах документов того периода нет никаких упоминаний о Корейской народно-революционной армии. Зато есть множество упоминаний, о молодом и смелом младшем командире, этническом корейце, который служил в частях китайских коммунистов и со временем взял себе псевдоним Киммерсен. К концу 1930-х японцам удалось подавить партизанское движение в Маньчжурии. Уцелевшие партизаны, в том числе Киммерсен, ушли на территорию Советского Союза, где после проверки компетентными органами многих направили на службу в Красную армию. Летом 1942 года избывших партизан Манджури сформировали 88-ю отдельную стрелковую бригаду, располагавшуюся «Под Хабаровском». В этой бригаде Кимерсен, получивший в Красной Армии звание капитана, стал командиром батальона, пишет автор. В августе 1945 года, когда советская армия освобождала корейский полуостров от японцев, никакого участия в боевых действиях бригад не принимала, оставаясь в глубоком тылу. Под Хабаровском. Разумеется, эта история тоже не устраивает северокорейских пропагандистов, для которых служба Киммерсена Ир Сена в советской армии так же неприятна, как и его служба в частях китайской компартии. До 1990-х годов в северокорейской историографии вообще не упоминали, что Ким Ир Сен находился в Советском Союзе. Полагалось считать, что корейские партизаны создали на склонах священной горы Пэктусан на самой границе с Китаем, тайный лагерь, где Ким Ир Сен, дескать, находился в 1941-1945 годах вместе со своей женой Ким Джон Сук. Именно там у них, якобы, и появился первенец Ким Чен Ир, когда в действительности он родился под Хабаровском. Посыл тут понятен. Нежелательно признавать, что второй правитель северокорейского государства родился в России на иностранной земле. В 1990-е годы, когда появились многочисленные материалы о деятельности Ким Ир Сена в Советском Союзе, северокорейская историография пошла на определенные уступки реальности. История трудовой партии Кореи признает, что Ким Ир Сен провел военные годы в СССР. Но при этом из официального нарратива никуда не делся ни миф о пактусанском тайном лагере, ни миф о рождении там Ким Чен Ира. Теперь полагается считать, что Ким Ир Сен и его семья проводили в этом тайном лагере только часть времени так сказать, жили на два дома. Предсказуемо, что советские и китайские документы не оставляют сомнений в том, что никакого тайного лагеря вообще не существовало. В истории ТПК ничего не говорится ни о 88-й бригаде, ни тем более о поступлении Киммерсена на советскую службу. Вместо этого там утверждается, что с декабря 1941 по март 1942 в Хабаровске прошло несколько совещаний, где советские, китайские и корейские представители решили создать совместные корейско-китайско-советские международные Вооруженные силы. Ким Ир Сен стал корейским сокомандующим этих сил. Конечно, в истории ТПК Ким Ир Сен представлен как человек, который инициировал это решение, а китайские и советские участники согласились с его мудрыми предложениями. Утверждается также, что на этих совещаниях некоторые участники настаивали на том, что партизаны должны были просто стать военнослужащими Красной Армии. Однако Ким Ир Сен, как утверждает история Трудовой партии Кореи, выступил против идеи беспринципного слияния с советской армией что привело бы к ситуации, когда одна сторона не признает независимость другой и смотрит на нее свысока. Учитывая, что беспринципное слияние с советской армией – это как раз то, что и произошло в действительности, по приведенной фразе легко понять, с какими чувствами Ким Ир Сен Впоследствии вспоминал годы, которые он провел на советской службе. История ТПК специально подчеркивает, что в рамках международных объединенных вооруженных сил корейские революционеры укрепляли сотрудничество и солидарность с Советским Союзом и китайскими коммунистами оберегая в то же время самостоятельность своих действий. Прочтя эту фразу, пишет автор, я безуспешно пытался представить, каким образом мог оберегать свою самостоятельность от командования комбат советской армии Ким Ир Сен. Впрочем, по официальной версии из истории трудовой партии Кореи, Ким Ир Сен находился в Советском Союзе не в качестве скромного командира неполного батальона в тыловой части, а в качестве одного из трех равноправных командующих объединенными советско-китайско-корейскими вооруженными силами в регионе. Боевые действия на Дальнем Востоке, пишет далее автор, начались в ночь с 8 на 9 августа 1945 года. В части 25-й армии 1 Дальневосточного фронта, командующий генерал-полковник Чистяков, пересекли границу и начали стремительное наступление на юг. Части советского Тихоокеанского флота высадили десанты в нескольких городах на побережье Японского моря. 15 августа Япония объявила о капитуляции, но боевые действия в отдельных районах продолжались до 20 августа. В боях за освобождение Кореи Погибло около полутора тысяч советских солдат и офицеров. Однако ни батальон Кимерсена, ни иные национальные корейские части не принимали в этом никакого участия. Сам Кимерсен и еще несколько солдат и офицеров 88-й бригады прибыли в Корею только в конце сентября 1945 года. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Сегодня речь шла о фальсификациях истории 20 века в Северной Корее. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!
2: «Экскурсия
3: на Формозу».
2: Программу Международного радио Тайваня продолжает рубрика «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ли. Дорогие друзья, если вы помните, на прошлой неделе мы начали знакомство с пятой главой книги Валентина Лю. «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ибиса». Напомню, кстати, что книжка эта вышла в издательстве «Весь мир» в прошлом году. И приобрести ее можно по ссылке в описании к этой передаче на нашем сайте. Ru.rti.org.tw. Наши постоянные слушатели, конечно, помнят Валентина Лю, бывшего шеф-редактора Русской службы международного радио Тайваня, а ныне старшего научного сотрудника Института Востоковедения Российской Академии Наук. Итак, пятая глава книги посвящена сравнительному обзору этнологических исследований Павла Ибиса и американского ученого-натуралиста Джозефа Стира. Джозеф Стир окончил Мичиганский университет в 1870 году, уехал на полтора года в Амазонию для сбора зоологических, ботанических и археологических коллекций, а также материалов по языкам аборигенов. А в 1873 и 1874 он шесть месяцев провел на Формозе. В сегодняшней передаче мы поговорим о целях и содержании экспедиционной работы двух исследователей. Хотя в письмах и статьях Джозефа Стира нет прямых заявлений о цели его экспедиции на Формозу, в целом она преследовала чисто научные цели и задачи пишет Валентин, а именно сбор полевых материалов для изучения местной живой природы и коренных формосцев. Посещая разные районы острова, он и делал чучело эндемических птиц и животных, спиртовал присмыкающихся, собирал растения, насекомых, морских и пресноводных рыб, раковины и кораллы, из которых затем формировал коллекции и отправлял на родину в США. Эта работа забирала основную часть времени, силы и средств ученого, тогда как этнология была, если и не побочным, то, очевидно, лишь вторым из двух главных занятий стира». Цели поездки Павла Ибиса как военного человека, безусловно, предусматривали разведку обстановки на острове сразу после окончания японской военной экспедиции, в том числе сбор общих и военных сведений об острове и его жителях, о его портах, оборонительных укреплениях, гарнизонах и китайском военно-морском флоте. Но наряду с тщательными описаниями военных объектов, Ибис уделил особое внимание именно научной части своей экспедиции, что доказывает и название статьи «В глобусе. На Тайване. Этнографическое путешествие Павла Ибиса». Этнографическое исследование заявлено главной целью и в статье Ибиса «Экскурсия на Формозу», изданной в морском сборнике. Далее цитата. «Экспедиция японцев на Формозу и следующие за нею несогласия между Китаем и Японией обратили всеобщее внимание на этот остров. Зная, что внутренность его еще мало исследована, особенно в этнографическом отношении, мне пришла мысль предпринять туда путешествие» чтобы познакомиться с жизнью и нравами его обитателей. Возможность дать о них какие-либо новые сведения еще больше подкрепила мое намерение. Исходя из названной общей цели ⁇ Сбор и изучение этнографических сведений ⁇ Ибис наметил план экспедиции, куда включил целый ряд четко сформулированных конкретных задач. Снова цитата. Соображаясь с данным мне временем, я составил себе следующий план – пройти весь остров с юга на север, посетить, возможно, большее число туземных племен, собирать слова их языков и заниматься телоизмерениями. Так я надеялся прийти к более определенному выводу относительно происхождения туземцев-формозы, которые, будучи раздроблены на множество мелких и самостоятельных племен, живущих под особыми местными условиями, отличаются друг от друга в образе жизни, в языке и даже в наружности». Выполнение этого амбициозного плана было сопряжено с множеством трудностей и крайне высокими рисками, что признает сам исследователь. Эти риски и трудности были связаны с нездоровым лихорадочным климатом и сложным ландшафтом острова, неразвитостью дорог и транспорта, кратким сроком путешествия. Враждебностью ряда аборигенных племен, известных традиций, охоты за головами и даже с частыми для острова землетрясениями. В итоге вся совокупность неблагоприятных ограничений и условий вынудила Ибиса сильно скорректировать планы экспедиции. Он пишет. Выполнить эту программу было, конечно, труднее, чем сначала казалось. Пришлось всегда ходить пешком, так как на Формозе нет ни лошадей, ни мулов, а паланкины, кроме того, что дороги, ходят только по известным совершенно безопасным дорогам. Также препятствовала мне во многом трусость моих китайских кули – Китаец ни за что не решается идти в территорию горцев. Слово «кале» – «дикарь» – для него однозначащее со смертью. «Это обстоятельство разрушило мой план – пройти на север по восточному берегу острова, где потребовались бы большие запасы, и носильщики посмелее китайцев». Конец цитаты. Если Стир затратил на этнологию не больше половины из трех месяцев полевой работы в пределах острова, то Ибис специально посвятил ей почти все экспедиционное время, поэтому реальный объем собранных им этнографических сведений едва ли мог уступать результатам американского коллеги. Это утверждение, пишет Валентин, можно проверить путем формального сравнения публикаций Стира и Ибиса о Формозе, а также содержательного сравнения нескольких описаний коренных формозсов, выполненных обоими учеными в одних и тех же местах острова. Важно отметить, что Ибис знал о визите Стира на остров, так как прямо упомянул его в своей статье. Американец Стир, бывший здесь два года тому назад, нашел, говорят, много новых пород, как в растительном, так и в животном мире. Но, судя по оговорке, говорят, эти сведения прапорщик получил устно от информантов на самой Фармузе, миссионеров, торговых агентов и таможенника Титушкина. Во всяком случае, статьи Ибиса не выдают его знакомства с публикациями американского ученого. Далее, в пятой главе, Валентин сравнивает публикации Джозефа Стира и Павла Ибиса. Он указывает, что прижизненные публикации Стира о Фармозе включают его письма для мичиганской газеты The Ann Arbor Courier и всего две статьи, изданные в Гонконге и Нью-Йорке. «Ибис», в свою очередь, опубликовал в 1876 77 годах две большие статьи о своем этнографическом путешествии на Формозу, первая из которых, 69 страниц на русском языке в двух частях, как минимум вдвое превосходит по объему главную статью Стира и как минимум втрое ее текстовую часть». Но подробнее об этом на следующей неделе в рубрике «Экскурсия на Формозу». С вами была Мария Ли. Всего вам доброго.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радиодайвание. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». Сегодня давайте познакомимся с композитором Чэн Сяо Ся. Чэн Сяо Ся в 54-м году. Когда ей было 27 лет, она сочинила первую песню для певца Лио Уэн Чжэн так и начала свою музыкальную карьеру. В 2010 году она получила награду на лучшую композицию в музыкальном конкурсе «Золотая мелодия». Сегодня давайте послушаем несколько песен ее сочинения. Первая песня беззвучный дождь. Ушандаю поет певица Монтингве. В песне так поется. Сильный дождь, как будто стучит в душу людей, а я только слышу беззвучный дождь. Show. Песня «Последняя нежность» да Песню поет «Певец» Это последняя зима и конец нашей любви. Не надо привязываться к прошлому.
3: 就是一个冬季就该收拾热情的过去不要再缠绝被锋利冰冷的双手也是最后的温柔啊你可知否 Zejor, że i gatoni, już łomę In deshał jeszcze wychodziłem rok nie nikt jej Cóż łamę kansi nieni ujałem
4: Лешу, мы послушаем языке, душа,
3: Kiutyong la nyam vitaha ka tūti 有碧球有希望讓人來看萬一若相像九十二歲的白斷<音樂> O si tongo, i sigoto, si a tiu, betri de É Sikandua, kissigongia, kam się pijai,
5: 别人们拍宿舍眼皮向我介绍你你的皮维子王菲爱美带你一首词眉目里自寒不自寒运气靠什么说不着陪着你幸福着眼圈都顺便讲不出门座 Many out of She's ever going to play for you now I'm not what's either What did
4: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы познакомились с композитором Чэн Сяося. Надеюсь, что песни вам понравились. Давайте встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока!